0: Tu as peur de te dénuder Pourquoi J'ai peur parce que je suis timide. Qui je suis Dis-la Mais de ton jeu, t'enjeu
1: Sale petite enfant de
0: putain Une branche de pire de couilles, une branche de pire de couilles, et après on fait ce qu'on veut. Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux, de simples hommes. Tu en vas des déconvuls, parce que t'es trop gentil. Bonjour, Bienvenue dans OLEGA, le podcast où on parle de masculinité. Bon Aujourd'hui, je reçois Elio. Bonjour Elio. Salut Comment tu vas Ça va et toi Ouais, ça va super. <rire> <rire> Vu que l'intro t'a fait rire... Oui, c'était pas mal, j'aime bien. <rire> Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent Certainement pas, en fait. Euh, bah, je m'appelle Elio, j'ai 30 ans.
1: Euh, je sais pas quoi d'autre. Euh, Qu'est-ce que je peux dire euh, J'habite à Lyon depuis un an et demi environ. Ouais. Sinon, je viens de Genève. Okay. Euh, voilà, c'est ça pour le principal. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que t'es trans Oui, je suis un mec trans, oui. Pas okay. de souci là-dessus. Oui, oui. Je suis là pour euh, représenter les personnes euh,
0: <rire> trans. <rire> voilà. <rire> bah, t'es représenté <rire> de toi déjà mais, okay. Non, mais bah, rigole.
1: Like.
0: Non, mais il y en aura peut-être plus. Euh, on verra au fur et à mesure. Ça serait mmh -hmm. chouette. Très pas mal. Euh, comment tu dis, toi, dans ta tête T'es un homme, t'es un jeune homme, t'es un mec, t'es un gars, euh... t'es quoi T'es un bonhomme euh, Qu'est-ce que je dis euh, Généralement,
1: je dis plutôt que je suis une personne trans, tout simplement, euh, sans mentionner forcément que je suis un, un mec trans. Parce que des fois, je ne me représente pas, enfin, je ne me... je m'identifie pas forcément dans les codes masculins, totalement. Ouais. Donc, euh, voilà, je... je
0: dis juste que je suis une personne trans, c'est tout. <rire> ok. Ok. Du coup, ça veut dire que tu te représentes pas forcément tout le temps comme un mec, juste comme une personne qui est trans. Voilà, c'est ça. Et à un moment, tu t'es dit, euh, je, je ne suis pas une femme, en tout cas, je ne suis pas ah que oui. une femme.
1: Ah oui, bah non, ça c'est sûr. Euh... Non, je ne suis clairement pas une femme, même si j'ai vécu pendant de longues années en tant que, entre guillemets, femme, on va dire ça comme ça. Euh... Mais j'ai toujours été, euh, ouais, plutôt un, un mec, euh, en tout cas euh, moi-même. Euh... Voilà, je sais pas quoi dire exactement. Du coup,
0: euh,
1: ouais, je suis un mec trans. Voilà, on peut dire ça comme ça pour simplifier les choses en général.
0: <rire> Écoute, on a bien une heure devant nous, donc ça euh, va. le temps, de, le temps de pas simplifier, de, de comprendre comment c'est mm -hmm. pour toi. T'as fait ta transition il y a longtemps Il euh, y a depuis 2018, donc ça fait
1: ça fait 4 ans. Ok.
0: <rire> temps de compter tout ça. Ça, ça a été euh, de tout temps évident pour toi
1: euh, Alors, non, pas du tout. Après, euh, quand j'étais plus jeune, euh, je réfléchissais pas à tout ce qui était euh, les questions de genre, parce qu'on bah, n'en parlait pas déjà pour commencer, donc on n'avait pas forcément de représentation là-dessus. Mm -hmm. Donc, c'était pour moi, euh, juste j'étais moi-même et je réfléchissais pas forcément à, au genre en, en général. Oui. Mais j'ai toujours remarqué que je n'étais pas forcément euh, dans les codes, entre guillemets, euh, Sur quoi, les codes de la société, par exemple. Euh, bah j'aimais beaucoup jouer au foot euh, j'aimais ouais j'aimais bien traîner avec les mecs tout ça euh, et on me faisait souvent comprendre que c'était pas forcément quelque chose de entre guillemets normal parce que la normalité n'existe pas mais euh, on me faisait souvent comprendre ouais, en gros que bah, pourquoi je jouais pas forcément avec les filles pourquoi euh... on te le faisait comprendre comment
0: c'était qui c'était les enfants les ouais les
1: enfants après les enfants sont assez méchants en général et euh... En tout cas, passé un certain âge, parce qu'avant un certain âge, ils s'en foutent complètement du genre, en fait. Mmh. Mais euh, ouais, c'était plutôt en... tout ce qui était au collège, les choses comme ça, où euh, les gens me faisaient comprendre que bah, pourquoi tu t'habites tout le temps comme un mec, pourquoi euh, t'aimes les choses de, de gars, ce genre de choses. Et euh, On me regardait pas forcément bien, on mettait à part ce genre de choses. Okay. Voilà. C'est un moment que tu traverses un peu isolé, du coup, ou est-ce que t'es quand même bien intégré euh... Euh, bah après, moi, c'était en dehors de, de tout ça. J'ai jamais eu vraiment beaucoup d'amis. Donc, euh, c'était pas. Je le lisais pas forcément euh, à ces, 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 ces sujets-là, en fait. Euh, vu que déjà, je... on n'en parlait pas. Donc, euh, oui. si on n'en parle pas, je peux pas connaître. Quoi.
0: Oui, forcément. Mmh, exact. C'est marrant, euh, souvent, quand. Euh, moi, dans mon imaginaire, quand on dit j'ai pas beaucoup d'amis, j'imagine mmh. une personne qui a plutôt du mal à aller vers, vers l'autre. Oui. Alors que. Voilà, de ce que j'ai vu ce soir, ouais. on ne se connaît pas plus que ça, mais tu as l'air extrêmement à l'aise aujourd'hui à rencontrer du monde. Alors non, je ne suis pas du tout une personne non. à l'aise pour rencontrer <rire> du monde de base. Okay. Euh,
1: juste, euh, j'apprends avec le temps à essayer de m'exprimer et justement pouvoir euh, bah, juste raconter mon histoire, ouais. même si ce n'est pas forcément toujours simple. Et euh, j'ai souvent une carapace, donc c'est pour ça aussi que les gens pensent que je suis extraverti. Ouais. Alors que ce n'est pas le cas. Voilà. C'est une image que tu montes voilà, oui, ouais. c'est une manière de me, de me protéger.
0: Okay. ok. Et donc, à un moment, tu, tu commences à conscientiser tout ça. Et tu te dis, uh -huh. tiens, peut-être que tout ce qu'on m'envoie, euh, ça vient toucher quelque chose chez toi, en tout cas.
1: Voilà, en fait, c'est surtout qu'avec le temps, on a commencé à en parler. Moi, je regardais beaucoup de vidéos sur Internet de, de personnes trans, de leur transition, etc. Mais je le regardais vraiment d'un point de vue plutôt extérieur, comme quelque chose qui m'intéressait. Euh, mais je pense que c'était simplement euh, que je ne me rendais pas compte en fait, que ça me concernait. Ouais. Et euh, ouais, au bout d'un moment, je me suis quand même dit ouais, mais, euh, je regarde quand même beaucoup de vidéos, je m'intéresse quand même beaucoup au sujet, etc. Et puis après, j'ai fait des liens avec mon enfance, euh, des liens euh, simplement avec euh, ce que je vivais, ce que les personnes vivaient aussi. Et je voyais qu'en fait, ça matchait euh, totalement euh, mes ressentis. Euh, et en fait ça s'est passé que un jour juste ma mère On faisait la, la queue pour un festival de musique fin Pour prendre des billets Et elle m'a dit euh, Elle me parlait tout simplement d'un secret story D'un mec qui était justement un mec trans qui était enceint Et elle m'a demandé justement si je voulais faire la même chose Parce qu'en fait moi j'ai toujours voulu des enfants Du coup ma mère a relié ça euh, de ce point de vue là Et aussi parce que c'était un mec trans et euh, du coup bah, je lui ai dit bah oui et puis c'est là que euh, finalement euh, j'ai compris que c'était ok et que je pouvais être moi-même moi avec elle et euh, du coup bah, ça m'a permis de lancer le, le processus
0: c'est marrant parce que du coup, euh, quand tu l'as dit au début moi j'ai vraiment cru que c'était un euh, c'était pas un sujet qui avait été abordé entre vous comme si c'était pour la première fois elle qui posait le, le mot trans sur toi euh, dans votre relation euh.
1: ah non on en a jamais parlé ça a jamais okay. été un thème que euh, qu'on a abordé ou quoi que ce soit après peut-être ma mère s'en doutait euh, de son côté mais elle m'en a jamais parlé euh, je ne sais pas pourquoi après j'ai toujours eu une famille euh, quand même assez fermée euh, en général ouais. du coup c'est aussi peut-être pour ça qu'on ne parlait pas de ce genre de sujet et aussi bah, encore une fois qu'on euh, qu n'en parlait pas tout court Et qu'est-ce qui se fait que la, là elle t'en parle Pourquoi à ce moment-là précis ouais. Bah, je sais pas, elle l'a senti peut-être comme ça. Je, okay. je sais pas exactement pourquoi, elle m'en a parlé juste parce qu'elle a vu une publication sur Facebook, je suppose, de, bah, de cette personne-là, et elle en a profité peut-être pour me lancer, me mettre une perche, quoi.
0: Et ça a été très naturel pour, pour vous, ce moment de conversation, ou ça a été euh, bah, euh, bah, un petit moment de, de gel, genre... Euh, ah oui, ok.
1: okay. Bah, en fait, c'est pas que ça a été un moment de gel ou un truc gênant, c'est juste que... Je ne savais pas si c'était ok d'en parler, donc j'ai hésité ouais. avant de répondre. C'était surtout ça, en fait, parce que j'ai toujours... Enfin, euh, ça faisait déjà peut-être un an que je, je savais que pff, mon genre ne correspondait pas... Enfin, mon, mon genre assigné à la naissance ne correspondait pas avec euh, qui j'étais. Ouais. Et euh, c'est quelque chose que bah, je n'en parlais pas, juste re, je regardais mes vidéos dans mon coin. Ouais. Et euh, bah oui, je ne sais pas, je pense que ça a juste été euh, le, moment, le bon moment.
0: Je pense qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas forcément, du coup. Euh, ouais. Voilà. C'était le timing, ok. Moi, j'ai découvert il y a um, pas très longtemps en fait qu'un mec euh, trans pouvait être enceint. Ah oui. Et euh, c'est une, je pense le premier ou le deuxième homme qui a donné naissance euh, mm -hmm. en France est passé sur euh, une émission quelconque, j'en sais rien. Uh -huh. Il a mis longtemps à témoigner et j'ai vu l'extrait il y a genre trois semaines. Ok. Et euh, je trouvais ça super. Ah bah oui. Et, et même de voir une photo et de me dire. Ah ouais, ok bon, euh, ça ressemble à ça c'est trop rigolo mmh. et c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que j'avais conscientisé jusqu'ici de me dire ben, euh, oui on peut euh, être homme mmh. et être enceint mmh. et ça change symboliquement tout plein de trucs dans euh, 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 moi les questions de genre que je me posais mmh. autour du féminisme autour de l'égalité homme-femme le virus mmh. et tout je trouve ça beaucoup trop cool comme information mmh. et du mmh. coup je voulais euh, je voulais la, la mettre en avant là <rire> parce que toi t'en <rire> parles du coup je ah oui et pour les gens qui ne savent pas... C'est possible C'est possible, et euh, aller regarder... Enfin, euh, taper ça sur Internet, il y a forcément un ou deux, un ou deux, un ou deux, un ou deux témoignages. C'est fou oui. C'est trop cool Donc... Après, il faut aussi trouver les bons témoignages, les gens qui en parlent correctement dans les médias mm -hmm. en général. Donc ça, c'est aussi délicat, en général. Est-ce que tu recommanderais quelqu'un, du coup, euh, qui témoigne de ça bien euh, Là, tout de suite, je n'ai pas de noms qui
1: me, qui me viennent à l'esprit comme ça, mais... Euh... Ok. Ouais. Je sais qu'il y a des reportages, des choses comme ça qui n'en parlent pas forcément euh, correctement ou qui... Mais genre beaucoup les personnes, ce genre de choses, mmh. et... C'est pas ok. Ouais.
0: Voilà. En plus, ce qui, est, ce qui est vraiment beaucoup trop bien, c'est que euh, le droit français mmh. va carrément dans le sens euh, des euh, hommes qui sont enceintes, puisqu'en fait, euh, ton congé euh, paternité-maternité, mmh. c'est un congé pour une personne qui est enceinte, c'est mmh. pas pour une femme qui est enceinte. Ouais, donc c'est trop vrai. cool et en fait il y, y a tout plein de trucs comme ça qui fait que bah, les mêmes droits s'appliquent en fait. Et que si des gens, des magistrats ou un patron ou quoi essayent de, de bloquer, en fait tous les cas qui sont allés en justice donnent raison euh, au couple. Après je suis même pas sûr parce que je crois que c'est
1: uniquement si tu n'as pas changé ta mention de genre euh, légalement que ça change rien. D'accord, ok. Si t'as changé euh, c'est plus compliqué. Ok, il y a des nuances qui m'échappent. Oui. Okay, <rire> c'est pas grave, c'est ok. Mais il me semble que c'est ça, après je connais pas totalement la loi française, mais euh, il me semble que justement il y a cette nuance-là du fait que dès que tu as changé ta ouais, mention de genre euh, légalement, ben, euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, et tu peux pas porter ton enfant en fait.
0: Ok. Voilà. Donc on, je, je pense, si tu veux, on, on reviendra à, à ça et toi tu as envie d'avoir des enfants, mais ouais. peut-être... Euh... Dans la chronologie, c'est peut-être intéressant d'aller voir euh, mais quand est-ce que toi tu t'es dit. En fait, je, je crois que je suis pas une femme ou je suis pas sûr d'être une femme. Mmh. Et est-ce que, est que de là, il y a eu du temps avant que tu dises peut-être que je suis un homme
1: euh, Alors, je pense que ça a été plutôt un processus long euh, et je m'en suis pas forcément rendu compte moi-même en fait que ça se passait dans ma tête comme ça. Euh. Je pense que c'est aussi une euh, question que j'avais. Enfin, pour moi, le genre est tellement abstrait et c'est quelque chose qui n'est pas. Je ne considère pas que ce soit quelque chose d'important. C'est plutôt euh, pour moi important d'être soi-même. Donc, euh, mm -hmm. au-delà de s'identifier comme euh, homme ou femme, euh, je pense que le plus important, c'est juste de se sentir soi et euh, ouais. sans poser des étiquettes en général. Donc, je pense que c'était surtout ça. J'étais plutôt à la quête d'être
0: moi-même sans forcément mettre de mots. Et c'est peut-être pour ça que tu réponds, je suis une personne trans plutôt que je suis un mec ou un gars.
1: Oui, parce que avec, enfin, au tout début de ma transition, je me définissais uniquement comme un mec trans, mm -hmm. et euh, bah, parce que pour moi, euh, comment dire, pour moi, c'était c'était plutôt, euh, c'est important d'être binaire entre guillemets pour coller au code de la société. Okay. Et avec du temps, j'ai déconstruit tout ça et je me suis rendu compte qu'en fait, on s'en fout de euh, des normes de la société, euh, on fait ce qu'on veut. Il n'y ouais. a pas de, de limite tant que toi tu te sens bien avec toi-même. Mm. C'était surtout ça, c'est pour ça que je ne vais pas forcément m'identifier comme un mec trans parce que euh, justement ça renvoie à pas mal de, de, codes, que, de codes auxquels je ne m'identifie pas, tout simplement.
0: Ça pourrait être quoi ces codes
1: hum... Bah, tout ce qu'on dit en général euh, sur euh, la masculinité toxique, euh, tous ces traits-là, euh, tout ce qui est euh, les hommes, ça pleure pas, euh, les hommes, ça peut pas porter de make-up, ce genre de choses, des choses qu'il faut encore déconstruire dans notre société actuelle. Et, euh, oui, c'est ça. Je, je, c'est des exemples parmi d'autres. Euh, là, tout de suite, il n'y a que ça qui me vient comme ça, mais euh, ouais. c'est. Voilà. Toi, tu portes du maquillage des fois Oui, moi, j'aime bien porter du maquillage et. Euh, et fin, pour moi, pas le make-up, ce n'est pas quelque chose de, de masculin ou de féminin. En fait, le make-up, c'est juste, juste joli. Et euh,
0: t'importe si as envie d'en porter, peu importe ton genre. Il enfin, n'y a pas de, de limite à ça. Oui. Voilà. Est-ce que toi, t'en portais avant ta transition aussi Ou est-ce que le fait d'avoir fait ta transition a permis que tu t'autorises plus à en mettre Exactement.
1: Euh, avant, je portais jamais parce que bah, pour moi, ça faisait trop féminin. Euh, voilà c'était trop connoté euh, féminin euh, vu que j'étais pas non plus déconstruit sur les choses et oui avec ma transition justement euh, je remarque qu'il y a beaucoup enfin euh, il y a pas mal de choses qui font que je m'autorise euh, tout simplement plus d'être moi-même sans réfléchir euh, aux conséquences entre guillemets mm -hmm. donc oui euh, avant je portais pas de make-up et maintenant j'en porte euh, c'est assez entre guillemets contradictoire mais je pense c'est juste un chemin euh, de déconstruction euh, que n'importe qui peut faire, en fin de compte.
0: Oui. Ouais, moi, je trouve pas ça très contradictoire dans le sens où euh, si tu te sens pas forcément bien dans, euh, dans euh, être étiqueté quelque chose, oui. tu veux pas emporter les, les traits, les codes. Oui, c'est sûr. Et une fois que tu as ce qui te permet d'être une autre étiquette, bah, tu peux quand même aller chercher ce qui avait de chouette dans cette. Euh... C'est ça. Tu peux t'autoriser plus de choses, disons. Mm -hmm. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu te, sens, euh, tu te sens bien en toi bah oui, maintenant je me sens bien en moi. Euh, je... Oui, je me ouais.
1: sens bien en moi. Enfin, je ne me fixe pas de, de limite à... sur qui je veux être, comment je veux m'habiller, euh, si je veux me maquiller ou pas. Euh, D'un point de vue de juste moi-même, ça va. Après, euh, c'est toujours compliqué par rapport à la société. Les regards, c'est toujours ça le, ouais. le principal souci. Euh, voilà. tu, tu le sens à quel moment, par exemple, ce regard de la société euh, bah, par exemple quand je porte du make-up et que je me balade dans la rue ce genre de choses euh, les gens vont être assez interloqués et vont pas forcément comprendre pourquoi une personne qui a de la barbe porte du make-up ou euh, tout simplement mm -hmm. ou euh, pourquoi euh, ça c'est des choses souvent on me regarde parce que bah je porte souvent des paillettes j'ai des chaussures à paillettes j'ai des vestes ouais. à paillettes ce genre de choses et euh, moi j'adore les paillettes <rire> <rire> voilà et euh, bah ouais les gens comprennent pas bah, forcément euh, pourquoi je porterais des paillettes en fait euh, ils, font, ils ont du mal dans leur cerveau à faire euh, un, un lien, alors qu'en fin de compte, il n'y a pas de lien à faire. Hein. Ouais. <rire> ils cherchent des. Ils, cherchent des, des ouais, ils se posent des questions qu'il n'y a pas à se poser.
0: Ils disent tiens, euh, ça c'est inhabituel. J'ai ah, jamais vu ces deux combinaisons ensemble.
1: Une barbe et du make-up. Euh. Ouais, voilà, c'est. une combinaison euh, <rire> étrange. Ok. Voilà. Non, mais ouais, c'est ça qui est compliqué et aussi les moqueries. Euh... Quand tu sais que tu passes à côté d'un groupe de jeunes et qu'ils vont automatiquement rigoler alors que... Il n'y a pas de lieu de rigoler, en fait. Ouais. Je suis juste moi-même et euh, c'est plutôt... C'est plutôt chouette, en fait. <rire> je sais pas. Mm -hmm. Soyez contents pour les autres.
0: Ouais.
1: Ouais, J'imagine que ça peut être blessant. Ça... Euh, oui, c'est assez blessant, surtout que moi je ne suis pas une personne qui a confiance en elle, donc ouais. euh, c'est d'autant plus compliqué quand euh, les gens te regardent. Euh, Mmh. alors que t'as pas forcément envie qu'on te regarde en, fait, en général ouais. mais ouais c'est des voilà c'est comme ça
0: qu -ce malheureusement qu'est-ce qui toi dans ta vie te donne confiance en toi
1: euh, qu'est-ce qui me donne confiance en moi bah... Euh, bah juste le fait d'arriver quand même à être moi malgré euh, les freins de la société et euh, juste de ouais d'arriver à être euh, épanoui en étant moi-même et de pas me mettre de barrières euh, par rapport à ça. Mmh.
0: Quand Quantos elle doit arriver la... avec du make-up par, par exemple. exemple. C'est un truc qui euh... te donne confiance.
1: Voilà. Disons avec le temps, je, je m'en fous du... de plus en plus, tu regardes des autres, même si ce n'est pas simple.
0: Est-ce qu'il y a eu un... aussi un rapprochement communautaire pour toi, euh, soit avec ces questionnements, ou alors mmh. avec ta transition mmh. Ou est-ce que non, pas tellement, en fait, euh, tu fréquentes les mêmes personnes euh... Alors, euh, automatiquement, je traîne
1: beaucoup plus avec des personnes queer à euh, euh, aller à 99% du temps. <rire> euh, bah, parce que euh, je me sens juste plus, entre guillemets, plus, on va dire, plus safe avec ces personnes-là qui ont peut-être vécu les mêmes choses que moi. Et euh, oui, c'est surtout ça. Et je pense aussi parce que bah, c'est toujours plus compliqué de. Enfin, pas forcément, mais. Quand des personnes ont vécu la même chose que toi, c'est plus facile de communiquer et on sait ce que les autres ont vécu mmh. et euh, on se bat pour les mêmes choses et euh, ouais, je sais pas, pour moi c'est en tout cas
0: c'est plus simple et c'est plus rassurant en général c'est vraiment une de mes plus grandes frustrations dans la vie Moi, c'est euh, je me rends compte que je suis incapable de comprendre un truc sans que je, je l'ai vécu ouais. mais depuis tout petit, tu vois, et en fait ça m'a apporté des, 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 des anecdotes super marrantes, mais vraiment tu dis Genre, cet enfant est bête quoi et genre, euh, mon père faisait de la moto. Uh -huh. À la maison, il y avait la règle, quand la moto vient de s'éteindre, tu ne poses pas ta main sur le pot d'échappement. Parce ah, Qu oui. que c'est chaud, tu vas te brûler, oui. tu vois. Oh. Et puis c'est une règle qui me semblait assez... Euh, ouais, ça avait l'air de faire sens, tu vois. Et puis, un jour, j'ai eu besoin de vérifier. Bien sûr. <rire> j'ai posé ma main dessus, je... mais juste pour être sûr, tu vois. Oui, certain, quoi. Ouais, mais et et j'en ai plein, des anecdotes comme ça. J'ai déjà joué avec une gape euh, morte. Mm -hmm. Puis ma mère me dit, arrête de jouer avec, même si elle est morte, elle peut te piquer. Mm -hmm. Ma mère part. Il y a toujours la gape et moi. Je me dis, mais non, elle peut pas me piquer. Comment ça bon. Et donc j'ai mis mon doigt sur son dard, j'ai un peu joué, et en fait, je me suis fait piquer. Bien et sûr. Et je... <rire> Bien sûr. <rire> et en fait, c'est fou, parce que je me rends compte que... Euh, là, ça s'applique à des exemples d'enfants, mais en fait, mmh. c'est partout pour avoir un déclic sur euh, un truc de déconstruction, mmh. une injustice vécue. Un, euh, je peux comprendre avec des témoignages en, mmh. en, en regardant, en écoutant les gens. Tant que je ne l'ai pas vécu, je ne comprends pas. Tu vois. Mais en soi, c'est normal. Hein. C'est hyper frustrant, je trouve.
1: Je comprends la frustration, mais c'est logique. Si tu ne vis pas une chose, tu ne peux pas
0: savoir ce que les autres vivent. Ouais, moi, j'ai cette... Euh... Cette ambition pour mon empathie, oui, <rire> d'être suffisamment, suffisamment grande pour que je comprenne juste. Et en fait, non, ça me la vie une fin. En tout cas, ouais. ça ne marche pas comme ça, ça aujourd'hui. Ouais. Ouais. Mmh. C'est fou. Ouais, donc du coup, tu es frustré au quotidien, quoi bah, euh, pff, Je pense qu'au qu quotidien, je ne m'en rends pas compte. Okay. Et que de temps en temps, je dis un truc et je me dis... Ah ok en fait là j'ai pas compris Et là il y a une petite frustration tu vois. Okay. Mais t'arrives à la gérer mieux enfin, avec le temps peut-être Ouais, ouais bah, je, je touche beaucoup moins de pots d'échappement bon. Par exemple
1: <rire> c'est déjà pas mal
0: <rire> non, ouais, mais Il y a des Décalages comme ça et c'est fou et, euh, euh, je, je pense qu'il y a aussi La, la première partie c'est déjà d'écouter mm -hmm. Tu vois moi le, dans, dans mon histoire Dans ma déconstruction Le, mm -hmm. le point de départ c'est euh, Pour la première fois de ma vie j'ai une petite amie euh, Sur euh, un peu du long terme Wow. et euh, à ce moment là j'ai 20 ou 21 okay. moi je viens d'une famille que de mecs mmh. et en fait euh, à ce moment là pour moi le harcèlement de rue ça existe oui tu vois mmh. mais allez quoi c'est une fois par mois enfin ça va c'est pas <rire> et en fait euh, en étant avec euh, ma copine je découvre que putain c'est toutes les semaines mmh. tous les jours c'est mmh. un poids de ouf il oui. n'y euh, a pas tellement de il a pas tellement de soutien dans le sens où mmh. les mecs ils comprennent pas non euh, ils vont te dire oh ça va euh, mmh. tu vois et euh, ou pire genre c'est parce que t'es habillé comme ça tu vois ah, n'importe quoi l'enfer donc, donc quand t'es une femme et que tu t'es fait harceler embêté dans la rue t'en parles pas à tes potes mecs ou très peu mmh. et euh, tes potes meufs en fait elles le vivent aussi bah euh, oui. tous les jours donc elles disent Bah ouais quoi c'est c'est la vie quoi <rire> non c'est pas la vie en fait <rire> et en fait euh, et moi ma copine de l'époque elle savait pas trop où le déposer tu vois mmh. je me suis dit ok putain merde donc le harcèlement de rue, c'est pas une fois par mois, c'est tous, les, tous jours. les jours, plusieurs fois par jour. Et c'est fou Et donc là, je me suis dit, ok, si j'ai pas compris ça, qu'est-ce que j'ai pas compris d'autre Ça, c'était hyper bien intéressant.
1: bien de, ouais, de pouvoir s'en rendre compte et, et d'être euh, assez euh, intelligent pour, euh, pour se déconstruire là-dessus. Parce
0: que c'est pas tout le monde qui le fait. Bah, moi, je trouve exigeant parce que euh, tu es obligé de te remettre, toi, en cause sur des comportements, sur oui. des trucs... Euh. Et, et ça c'est dur parce que ça t'oblige parfois à te dire euh, putain j'ai pas été correct mm -hmm. ou euh, en fait j'allais me prouver un truc parce que je pensais qu'être un mec il fallait faire ça et en fait euh, je m'étais pas du tout rendu compte mais quand j'ai fait ça ce que j'essayais essayé de me prouver ou de prouver mm -hmm. à mes copains c'est que j'étais un mec en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai embêté quelqu'un mm -hmm. j'ai un peu cassé sa confiance en elle ou mm -hmm. j'ai sorti de sa bonne journée mais je me suis moi aussi, je ne me suis pas respecté. Bah je pas respecté non. ma boussole interne. qui Parce que quand tu fais un truc pas bien, tu le sais, tu vois. Bah j'ai tué mon authenticité, j'ai tué ça. Et en fait, quand je fais ça, je me blesse moi aussi. Et je blesse mmh. l'autre et je me blesse. Et oui, ça ne mène à rien, finalement. Et euh, bah ça mène à ce que euh, tu sois validé par euh, les autres éventuellement ou par mmh. toi dans ta confiance de ce que tu penses devoir être. Mais mmh. ça mène à rien de positif, je mmh. trouve. Non, ça, c'est sûr. <rire> Toi, t t du coup, tu as été un peu des deux côtés. Mmh. Tu as vu ce que c'est d'être une femme et euh, d'avoir toutes les injonctions et tous les mmh. privilèges aussi de ce que c'est être une femme. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, tu commences à te rendre compte de la même chose en tant qu'homme. Est-ce que tu vois des différences Est-ce qu'il y a des.
1: Alors, euh, comment expliquer ça Moi, je me sens hyper chanceux en fait d'avoir euh, pu euh, expérimenter justement. Euh, le fait d'être une, une femme et d'avoir été élevée euh, de cette manière-là. Parce que ça fait que, justement, au jour d'aujourd'hui, euh, même en ayant fait une transition, tout ça, bah, je, je garde ces codes. Et euh, ça fait que j'ai pas toutes les notions euh, négatives de la, la masculinité. Euh, ou du moins, euh, beaucoup moins. Euh, justement, je trouve ça hyper intéressant de, de comparer une personne cis et une personne trans euh, sur les expériences parce que justement on n'a pas vécu les mêmes choses et euh, moi aussi ça me fait me rendre compte euh, étant donné que maintenant je suis perçu comme un, comme un homme en, en général dans la rue ou ce genre de choses euh, ce qui est aussi difficile en, en fait pour moi c'est de me rendre compte que je peux faire peur aux femmes euh, et euh, ouais. d'être euh, euh, qu'on me qu qu'on puisse me prendre pour un, un prédateur en fait, en général, parce que je suis un homme. Euh, ça, pour moi, c'est quelque chose de compliqué, étant donné que j'ai vécu euh, ce qu'elles ont vécu. Mmh. Du coup, je, je, je vois tout à fait. Et c'est compliqué de bah, justement ça, parce que tu te dis, bah, je comprends ce que tu vis, mais en fait, euh, je suis pas un, je suis pas un mexiste. J'ai aussi vécu ce genre de choses, donc je peux, je peux comprendre en fait ce que tu vis. Mais vu que c'est pas des choses que... Enfin, j'en parle pas. Euh, je vais pas aller dans la rue vers la femme et lui dire ah, « Hé, hey, moi, je suis un mec trans, euh, du coup, je comprends ce que t'as vécu, quoi. Mm
0: » -hmm.
1: mais, euh, mais ouais, ça, c'est ça, ça, une des choses assez frustrantes pour moi, en tout cas. Mm. Je sais pas, j'ai dû partir dans tous les sens, mais euh, voilà.
0: En termes de réponse non Non, c'est oui, super clair. Moi, <rire> ouais, je pense que... En tout cas, moi, en tant que mec qui a voulu se renseigner sur ce sujet, mm -hmm. je trouve que ça fait partie des trucs extrêmement blessants. C'est que... Dans la rue, parfois, il y a des gens qui me regardent comme quelqu'un qui va agresser. Uh -huh. Et je suis là, bah en fait, euh, moi, tranquille, tu vois. Dans ma journée, je marche d'un point A à un point B pour aller retrouver mes potes. Uh -huh. Je sors des courses. Je... Et en fait, euh, je marche. Je marche derrière toi parce que c'est un trottoir. Et il se trouve qu'on va dans la même direction. Uh -huh. Et là, ça fait trois coups d'œil que tu me lances en 30 mètres. Euh, parce, que, parce que moi, je suis renseigné sur le sujet. J'en ai déjà parlé à des potes. J'ai vu que tu as pris tes clés dans ta main. Uh -huh. Et en fait, euh, c'est extrêmement blessant de se dire, OK, cette personne, elle m'a posé l'étiquette danger. Uh -huh. En plus, moi, je suis grand, tu vois, je fais 1m87, un truc comme ça. Uh -huh. Donc, pour la femme moyenne qui doit faire 1m68, je pense, en France, je suis quand même. Oui, t'es <rire> Je suis quand, quand même, même imposant, tu vois. Et donc, il y, y a tout ce truc aussi sur le corps que j'ai, qui, je pense, participe aussi à se dire, putain, merde. Uh -huh. et, et ça, c'est un peu une blessure. C'est un peu comme les gens qui se disent. Euh, mais on me regarde déjà comme ça, euh, c'est naze. Ça, me ça fait que j'ai le, le truc négatif de ça alors que je ne Tu suis pas. Tu
1: vois. Ouais, je, je vois ce que tu veux dire après. Euh... Hum... Je sais pas, moi je, je vais toujours comprendre les femmes par rapport à ça. Et du coup, ouais, ouais. Euh, même, euh, même au jour d'aujourd'hui, euh, moi je me balade dans la rue, euh, je peux avoir peur des hommes. Quoi.
0: Ouais.
1: Ça aussi, c'est un truc assez... Assez compliqué à expliquer,
0: justement. Mais je pense, enfin, moi, je me suis déjà fait agresser dans la rue. Mm -hmm. Je pense que, dans une certaine mesure, je comprends parce que ça m'arrive de changer de trottoir parce qu'il oui, mec sûr. que je trouve chelou. Parce que... Et après, ça faisait tout le monde. Oui. Il ne faut pas se mentir. Mais du coup, euh, euh, peut-être que mon propos est un peu mal interprété. Peut-être que je l'ai mal posé. Mais ce n'était pas de dire euh, putain, elles abusent et je ne les comprends ah, pas. C'était vraiment de dire. Euh, il euh, y a de la souffrance des deux côtés ouais, dans, le fait, que, que dans as... le fait qu'un homme puisse être un prédateur mmh. et, et ça c'est hyper dommage et je pense que souvent les, les hommes ils conscientisent pas ou alors les femmes se rendent pas compte que ben, en tant qu'homme ça peut aussi être blessant parce que moi ça peut me sortir de ma journée tu vois mmh. je suis content et tout beau temps hop et hop je, je remarque que je fais peur à quelqu'un mmh. et du coup la question c'est ben, est-ce que je change de trottoir et je, ou je change mon itinéraire carrément ça m'arrive tu vois mmh. pour ou est-ce que je me force à dépasser cette personne pour que je sois devant et qu'elle n'ait plus l'impression... Mmh. Tu vois, j'accélère gravement pas. Ouais. Est-ce que je modifie qui je suis pour euh, répondre à un besoin de quelqu'un d'autre que je connais pas et qui...
1: Pas je, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, franchement. Euh, Comment tu le gères, toi euh, Disons, c'est déjà bien que tu... Enfin, euh, Sans mentir, les trois quarts des, des mecs, ils vont pas réfléchir à tout ça, tu vois. Et moi, je trouve que c'est déjà énorme en fait que tu réfléchisses à, à tout ça et que tu bah que ça te pose un certain problème parce que moi euh, les mecs que, que je connais ils réfléchissent même pas à ça, enfin, en fait ils sont juste là bah non c'est moi qui vais rester sur le trottoir, c'est moi mmh. qui qui est le, le monopole du, mmh. du, du trottoir et euh, en fait c'est la meuf qui va dégager quoi,
0: c'est tout bon, en fait c'est marrant parce que moi je pense que les mecs ils se disent Enfin, qui ne sont pas renseignés, tu vois, ils ne uh -huh. disent pas que quelqu'un doit dégager. Ouais. En fait, ils se disent, euh, moi, je vis ma vie tranquillement. Uh -huh. J'ai sûrement même pas réalisé que cette personne était, euh, vivait quelque chose de mal. Uh -huh. Elle vit quelque chose de mal de son côté. En fait, c'est sa responsabilité. Et pourquoi... Euh, du coup, je pense qu'un, ils ne se rendent pas compte que va y avoir quelqu'un qui va sortir du trottoir. Uh -huh. Et deux, que peut-être ils ont un rôle à jouer pour mettre cette personne bien, tu vois uh -huh. Ouais, je, ouais, ouais, il réfléchit même pas. Ouais, non. Mmh. Et euh, moi, je me demande vraiment comment, comment créer du lien euh, dans la rue avec les gens pour que mmh. ce soit hyper respectueux, pour que tout le monde se sente bien, tout le monde machin. Mmh. Et euh, que personne se sente en danger et que personne se sente euh, avec une image qui n'est pas une étiquette. Ah, ça y est, t'es agresseur. Mmh. Toi, comment tu le gères quand, quand tu vois que, y a une, que tu fais peur à une meuf dans la rue Comment tu gères ça, toi euh, Comment je le gère Ben. Moi, comment je le gère
1: euh, bah, Je suis mal à l'aise. Oui. Pour commencer. Euh, automatiquement, je me mets dans sa peau oui. et je repense à des expériences que j'ai aussi vécues. Oui. Et euh, donc, je comprends. <rire> mais en même temps, euh, bah, du coup, moi, je, je pense que moi, je change de trottoir, en fait. Je n'arrive mm -hmm. pas, pas exactement à visualiser là tout de suite, mais. Euh, moi, je change automatiquement de trottoir parce que ben, je sais ce qu'elles vivent et euh,
0: ouais. pour, tu mets le pour moi, c'est plus
1: important euh, qu'elles se sentent euh, en sécurité plutôt que, que moi, je pense à moi, comment je me sens en fait. parce ouais. que ben, Étant donné que je l'ai aussi vécu, c'est aussi différent, je pense. Euh,
0: okay.
1: L'avoir vécu fait que, euh, en tant que femme justement, l'avoir vécu fait que ben, on réfléchit peut-être différemment. Mm
0: -hmm. Okay. Je dirais ça. C'est pas exactement là-dessus, mais ouais, c'est ce que je pense. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu trouves euh, super chouettes depuis que t'es un mec Ou alors d'autres trucs qui te blessent ou qui t'interrogent hum... Alors.
1: Des trucs chouettes. <rire>
0: euh.. Qu'est-ce que tu trouves chouette, peut-être, dans l'idée dans d'être un mec Qu'est-ce qu'il y a de positif pour toi dans la masculinité que tu es content de pouvoir t'approprier aujourd'hui
1: Honnêtement, pas grand-chose, parce que vu que je ne vois pas ça comme... Euh, pour moi, vu que tout est un sort de spectre, euh, mm -hmm. finalement, je ne vais pas attribuer les, euh, des, des, des caractéristiques spécifiques à, au genre, du coup... Ouais il euh, n'y a pas de, de choses spécifiques que je peux te, te ressortir euh, même si je vois ce que tu veux dire euh, par rapport à tout ce qui est les, euh, les codes et la société, tout ça
0: euh... ouais c'était ça, c'était un peu en termes de comportement, tu sais moi par exemple euh, euh, je suis un mec euh, en boîte je vais pas forcément pouvoir euh, je vais, vais sentir le moment de tension du videur qui va regarder si je suis avec quelqu'un, mmh. euh, je suis dans le bus si je suis assis, je vais regarder regard des gens sur moi. Si je me lève pas, quand de moins en moins. Mais quand il y a une femme, tu vois. Mm -hmm. euh, et puis il y a tout plein de petits privilèges et petits trucs hyper chouettes, petits trucs un peu moins chouettes. Et je et je sais maintenant que c'est parce que je suis un homme. Je mm -hmm. sais que mes cousines quand elles sont avec moi, ma meuf, elles ont pas à faire ça, tu vois. Quelqu'un galère avec une valise dans la rue à côté mm -hmm. de nous, dans le métro, tu vois. Super exemple. Euh, des fois, les gens cherchent autour d'eux mm -hmm. et je vois comment je vois regarde-moi parce que je suis un homme et que mm -hmm. j'ai un grand corps, tu vois. Mm -hmm. Non, toi, tu n'as pas senti trop de différence là depuis, depuis que les gens te voient comme un homme, que tu as de la barbe et tout
1: euh, Non, j'ai pas senti euh, okay. beaucoup de
0: différence, honnêtement.
1: Je pense. Euh, okay. Là, tout de suite, il n'y a rien qui me vient. Voilà, <rire> point, euh... Ok, ça marche, mais
0: même pas forcément obligé d'y en avoir.
1: À part le, ouais, le, les regards dans la rue, euh, mmh. se sentir comme un prédateur, ouais, non, je, je, enfin, euh, dans la rue, je vais peut-être me sentir un petit peu moins en danger, entre guillemets, mais bon, je me sens quand même en danger étant une personne trans, donc finalement, euh, ça n'a rien à voir, enfin, il mmh. n'y a pas forcément de, de choses positives à ça, <rire> euh, non. Non, je sais pas. Je, je vois pas exactement là tout de
0: suite. Ok. Mais c'est quand même intéressant. Euh, même si es en danger parce que tu es une personne trans, es, ah, tu te sens de, parfois un peu moins en danger de, depuis que es trans.
1: Oui, mais c'est parce que si j'ai plus confiance en moi, parce que okay. je suis plus moi-même. Donc c'est c'est pas forcément, en lien, avec, euh, voilà. okay. pas forcément en lien avec voilà. C'est pas forcément lien avec le fait que
0: ouais. Que ok. Mais ou quoi. Ça roule. <rire> Toi, c'est quoi ton rapport un peu avec tes émotions? Euh... C'est un truc, c'est facile d'en parler tu...
1: Ah oui, moi j'ai aucun souci à parler de mes émotions ouais. euh, Je l'ai toujours fait Ça part... Et pour moi, parler de ses émotions C'est pas... pas parce que t'es un mec Ou que t'es une femme Que tu parles ou pas de tes émotions euh... ouais. Donc encore une fois, pour moi Parler de ses émotions, c'est hyper important euh, Même si euh, dans la société, on dit que Les hommes ne doivent pas se montrer euh, euh, Vulnérables Ne pas pleurer, tout ça euh, Pour moi, c'est que des conneries Et euh, en fait... Ouais. Euh, <rire> ça me fait plutôt rire enfin, je vois pas pourquoi euh, telle ou telle personne ne devrait pas pleurer euh, juste parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme enfin, je, je comprends vraiment pas le, le lien qu'on peut, qu peut faire là-dessus
0: ouais.
1: euh, mon rapport aux émotions il est euh, comme n'importe qui a son rapport aux émotions euh, sans prendre en compte tous les, euh, tous les codes de la société donc
0: okay, as réussi à rester connecté avec toi-même et...
1: ah oui ça j'ai aucun souci avec ça et euh, pour moi, les émotions, c'est quitter euh, fondamentalement. Donc, c'est au-delà de, de quitter euh, euh, selon ton genre. Il n'y mmh. euh, a pas de lien pour moi entre les
0: deux. Quoi. Ça, c'est beau, c'est hyper précieux que tu aies aussi à conserver ça. Bah, je
1: fait, sais pas, pour moi, c'est juste normal. Enfin, ouais. moi, je ne mmh. vois pas ça comme quelque chose d'extraordinaire de, ou, ouais. ou ce genre de choses. Pour moi, c'est juste. Euh, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important et ça, c'est propre à chacun.
0: Oui, OK. <rire> Trop cool. Euh, comment ça se passe pour toi un peu ta vie euh, romantique, euh, sexuelle et tout Est-ce que tu est as envie d'en parler euh, Ma vie amoureuse euh... ouais.
1: Après, moi, du coup, je suis une personne polia, donc euh, j'ai plusieurs relations. Okay. Euh, mais euh, ma transition n'a rien changé à ça, en fait. Euh... T'étais déjà poli avant euh, non, enfin, j'avais jamais, disons, j'avais pas posé de, de, de mots là-dessus, parce qu'encore une fois, on n'en parlait pas, du coup, nous, comme la majorité des sujets euh, qui sont euh, un peu en dehors des codes, on n'en parle pas. Euh, du coup, euh, voilà. Euh, le truc intéressant, c'est que peut-être avant ma transition, euh, on peut dire mon orientation sexuelle a changé. Euh, avant, je m'identifiais comme lesbienne, donc pour moi. Euh, J'étais uniquement intéressé par les femmes en général. Ouais. Et euh, finalement, depuis ma transition, ben, je m'en fous en fait, du genre de la personne et je vais moins euh, réfléchir à ça. Et, euh, et je remarque que c'est le cas pour euh, pas mal de, de personnes trans, en fait que, leur, enfin, que leur, leur, ori ah, leur orientation sexuelle change. Ou en tout cas qu'ils s'enlèvent des certaines barrières. Et quand elle change, elle a tendance à s'ouvrir Oui, voilà.
0: Ok. Ah, c'est hyper, euh, hyper intéressant, intéressant comme sujet, ça, ouais. euh,
1: on n'en parle pas forcément très souvent, mais je remarque que c'est quelque chose euh, euh, qui est euh, très répandu, en tout cas euh, c'est souvent le cas. Les gens au début euh, vont, vont, euh, vont être attirés par, euh, par un genre et euh, finalement euh, ils vont se rendre compte que ça leur est égal et que... Ils ouvrent le champ des possibles aussi parce que je pense que le fait de pouvoir être soi-même, ça fait qu'on arrive peut-être mieux à s'ouvrir aux autres et à ce qu'on souhaite vraiment. Voilà. OK. Et
0: en vrai, tu as répondu à ma question suivante, c'est d'après quoi, pourquoi D'après toi, pourquoi, en fait C'est parce que tu es plus proche de ton authenticité. Voilà, c'est de... ça. Okay. Tout simplement. OK. Je suis... Euh... C'est vraiment rigolo, c'est un sujet d'interrogation pour moi, tout ça, euh, le ouais, polyamour. Ouais. Mmh. Notamment parce que euh, bah, quand on est enfant, y a, dans la cour de l'école, on a tous plusieurs amoureuses. Hey, « Eh, salut, est-ce que tu veux oui. être mon amoureux ?»« Ok, mais seulement pour aujourd'hui. »« Ok, oui, cool, toi. J'en ai 3-4. » Mais c'est euh, vrai, hein.
1: les enfants, ils réfléchissent pas à ça. Pour ouais. eux, c'est
0: juste normal, en fait. Euh... Et ce qui est rigolo, c'est que c'est euh, un statut... Euh, quand t'es enfant c'est pas un truc vé vécu habité je pense, mmh. c'est mon amoureuse parce qu'on a été d'accord pour dire qu'on est amoureuse, mais en fait on joue pas plus ensemble et on fait pas mmh. plus de trucs on est juste potes, c'est <rire> acté. acté voilà. Tiens. ok cool, je peux avoir une amoureuse elle a été d'accord, voilà. et puis on le donne aussi comme ça, c'est genre bon, ça va être important pour toi d'accord, mais pas pour longtemps <rire> un petit temps Voilà. <rire> et en grandissant on, on va plutôt vers des euh, relations euh, monogame des, des relations un peu plus euh, euh, engagées dans le sens, euh, il va falloir qu'on soit loyal l'un pour l'autre, uh -huh. fidèle, c'est ça le, le terme utilisé souvent. Uh -huh. Et puis là, récemment, j'ai l'impression que... Euh, en tout cas, moi, dans mon entourage, c'est un sujet qui est un peu plus abordé. sur uh le -huh. questionnement de euh, qu'est-ce que j'attends vraiment de mon couple uh -huh. Qu'est-ce que j'attends vraiment des personnes avec qui je suis uh -huh. Toi, euh, comment tu gères... Euh, parce que j'imagine que des fois, il y, y a des petites tensions... Tu te dis, oh, putain, euh, je me rends compte que je suis, euh, je suis jaloux des autres partenaires de, de la personne avec qui je suis ou, euh...
1: Alors, euh, moi j'ai vécu euh, pendant longtemps uniquement dans des relations euh, monoa justement, où j'étais juste avec une personne euh, et euh, justement j'ai expérimenté beaucoup plus de jalousie et beaucoup plus de tension en fait dans une relation qui était euh, uniquement avec une, une seule personne. Oui. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait peut-être beaucoup plus de non-dits moins de communication et euh, après c'est personnel donc mm -hmm. ça dépend de, de chaque personne je pense, on, est, on vit les choses tous différemment euh, mais moi en tout cas ça m'a libéré de, de beaucoup de choses même si c'est pas encore le top du top niveau jalousie, tout ça mais disons, je le vis de manière vraiment différente parce que ben, en ayant plusieurs relations euh, disons pour que ça marche c'est c'est Hyper important d'être transparent sur les choses et de, de faire de la foule communication tout le temps parce que s'il n'y a pas de communication, en fait, ça ne peut pas marcher. En fait, et c'est là qu'il y a tromperie plus facilement, quoi. Tandis que ben, le fait de pouvoir discuter de tout, de, de ce qu'on veut, de, des personnes qu'on rencontre, en fait, ça ne met pas de, de limite et on voit qu'on peut parler de tout avec la personne. Après, encore une fois, c'est aussi propre à chaque relation. Il y, y a des gens qui veulent pas forcément de parler de leur autre relation, etc. C'est vraiment propre à chacun, mais euh, moi, en tout cas, dans, dans mon schéma, euh, euh, le, ouais, dans ce que je, je vis, moi, c'est plus euh, je, je, je parle vraiment des choses avec chacun de mes partenaires, chacune de mes partenaires et. Euh, juste oui quand on est jaloux ok on peut être jaloux enfin disons c'est moins euh, vécu comme quelque chose de négatif au contraire c'est plus euh, une discussion pour euh, comprendre d'où ça vient pourquoi il y a cette jalousie et euh, encore une fois beaucoup plus dans la communication et de pouvoir en, en discuter sans que on va direct se braquer se dire ah la personne elle va mal le prendre ce genre de choses et euh, ouais ça va plutôt être une, une déconstruction de, du pourquoi du comment euh, la jalousie est, est présente au dans le schéma relationnel.
0: Et en fait, c'est le fait de pouvoir dire euh, je suis jaloux, ok, on essaie de comprendre ensemble pourquoi, mmh. et derrière, ça permet de, peut-être de répondre à ce besoin, au besoin que vous avez trouvé. Oui, voilà,
1: c'est pouvoir euh, discuter et réfléchir comment on peut mettre euh, des choses euh, en place pour que ça se passe mieux, mais euh, encore une fois, dans le respect de chacun, des autres relations, enfin, en tout cas, moi, pour moi, ça, ça, peut, ça peut sembler assez... Euh, Enfin, va dire bizarre, mais ça peut sembler peut-être... Euh... Oui. Souvent, les gens... Euh, enfin Quand j'en discute avec ma mère ou ce genre de choses, justement, euh, elle ne comprend pas forcément que justement je ressens moins de jalousie en étant avec plusieurs personnes plutôt que quand j'en étais avec une, en fait. Et euh, ouais c'est juste que je lui dis, mais en fait, euh, maman, moi, c'est parce qu'il bah, y a beaucoup plus de communication et il n'y a pas de barrière, en fait. Enfin, J'ai le droit de... D'aimer d'autres personnes sans que ce soit en fait quelque chose de tabou et qu'on aille directement dans, dans la tromperie et ce genre de choses. Du coup, euh, ouais, je pense que c'est pour ça aussi que moi je me sens beaucoup plus libre par rapport à ça et que je, je vis moins de jalousie en tout cas. Voilà. Est-ce que tes partenaires aussi, ils ont plusieurs partenaires Oui, bien sûr. Mmh. Il n'y a pas mmh. de, de souci là-dessus. Tant que tout est discuté, enfin euh, que tant qu'il y a de la communication, encore une fois. Euh... Après, moi, je pars du principe qu'avec de la communication, tout peut être
0: réglé de toute manière, que ce soit en relation amoureuse ou peu importe. Mais euh, voilà. Alors, c'est quoi tes tips and tricks pour rester dans la communication et, et peut-être les moments où t'es blessé ou t'es es un peu dans l'ego, dans la jalousie, dans machin Comment tu fais pour euh... C'est quoi tes... les astuces que bah, t'as expérimentées Tu trouves mmh. que ça marche euh, bah alors ça,
1: encore une fois, c'est propre à chacun parce qu'on ne vit pas à chacun euh, la gestion des émotions de la même manière. Euh, mais pour moi, ce qui est important, c'est peut-être au début, euh, prendre un peu de recul pour pouvoir euh, analyser son émotion, tout simplement, voir d'où elle vient, est-ce qu'elle est vraiment rationnelle, ou est-ce que c'est plutôt des projections euh, que tu as dans ta tête de choses que tu as pu vivre dans le passé, donc des traumas. Et euh, ensuite, justement, en discuter avec euh, la personne concernée. Et euh, ouais, juste euh, exprimer euh, de manière euh, ultra transparente euh, euh, des, des émotions quoi tout okay. simplement <rire> c'est quelque chose qu'on devrait faire en fait tout le temps mais euh, ouais. on s'autorise on se l'autorise pas forcément malheureusement mmh. voilà donc ça c'est mes tips prendre du recul et, euh, et analyser correctement la situation
0: et en parler euh, librement qu'est-ce qui fait que toi tu t'autorises du coup parce que moi en tant que mec en ayant été éduqué comme un mec je mmh. je sais que bah, cette idée de ce que c'est un mec Clairement, elle a entravé mon accès à ma communication et mes émotions. Et c'est une, une reconquête aujourd'hui. Mm -hmm. Et toi, du coup, qui, qui partageais que tu as été éduqué euh, mm -hmm. comme une femme, et en plus que tu es à l'aise avec tes émotions globalement tout le temps, mm -hmm. qu'est-ce qui fait que parfois, tu n'y as pas accès ou tu oses pas euh,
1: bah, après, c est, c est, ça peut être lié à des choses que j'ai pu vivre dans le passé, tout simplement, euh, comme n'importe quel traumatisme. Des fois, il ouais. y a des choses où on a plus de mal à, à en parler et on met peut-être plus de temps à en parler. Et ça, c'est. Enfin, c'est OK, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, euh, c'est juste. Euh, ça peut prendre du temps. C'est quand et... ça te touche. Voilà, des fois, ça dépend de chaque expérience qu'on a pu mmh. vivre. Il y a des trucs qui peuvent être plus. Euh, nous toucher plus que d'autres. Ouais. Pas si j'ai répondu à ce que tu, tu disais. mais Si, si, je,
0: carrément, en fait. Euh, en fait, je me demandais si des fois c'était. En fait, le, le fait que toi t'aies répondu, ben, c'est mes valises quelque part. C ce que voilà, c'est mes casseroles. Ben, quoi. Euh, ça fait vachement de sens pour moi. Mm. Okay. On a tous nos casseroles, de toute manière. Ah oui. euh, voilà Clairement. <rire> Une batterie. Exactement. Euh, J'aimerais revenir sur un truc que t'as dit deux fois déjà, maintenant. Mm. T'as dit que les sujets tabous, oui. on n'en parle pas. Et euh, tout ce qui sort de la norme, on n'en parle pas. Mmh. Et je me demandais euh, si maintenant t'en parles, et avec qui euh, Maintenant, moi j'en parle avec tout le monde, en fait. Euh,
1: parce que moi je veux que justement les choses bougent, et que les tabous ne soient plus tabous, et que mmh. justement on arrête d'avoir tout le temps des, bah, des stéréotypes, euh, tout le temps, et, euh, ben moi, je pas de souci à parler des choses. C'est aussi pour ça que ben, j'accepte de faire des témoignages, ce genre de choses, parce que pour moi, c'est important d'avoir de la visibilité et de pouvoir euh, que les autres puissent avoir des modèles et euh, comme moi, j'en avais pas forcément quand j'étais peut-être plus petit ou du moins beaucoup moins. Et euh, voilà, je pense que c'est vraiment important d'avoir euh, tout un type de, 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 de modèles auxquels on peut s'identifier et ne pas se sentir seul. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir seul dans ce qu'on vit intérieurement. Quoi. Oui. Toi, aujourd'hui, tu as des modèles euh, Est-ce que j'ai des, des modèles particuliers euh... <rire> C'est souvent des choses que j'ai du mal quand on me pose des questions. Genre, ouais. tu as des modèles ou que, quelles sont tes musiques préférées ou des trucs au mmh. bol comme ça. J'ai souvent du mal à
0: Et maintenant, un top à répondre, 5. Un top 5, ouais. <rire> Alors là, euh, pas la facile. phobie. Ouais. C'est euh... une question pas facile, celle-là du, du modèle, pour le coup. Mmh. Bon, on, on peut le laisser grandir dans ta tête et, voilà, et voir si à la fin, euh, c'est venu. Je pense que c'est des, des inspirations au fil
1: des années que je, je prends gentiment. Mais mmh. après, euh, le modèle, ouais. On se le fait un peu tout seul en vrai. On se le construit. Voilà.
0: Il y a. J'ai perdu ce que je voulais dire. Oupsi. Oupsi. Euh... Le modèle est juste avant. Uh -huh. tiens, tiens, tiens. Oui, tu disais que tu te sentais. Euh, qu'il n'y avait rien de pire que vivre quelque chose et pas être compris dans cette émotion, dans uh -huh. ce dans ce vécu. Mmh. Est-ce que toi, aujourd'hui encore, tu te sens isolé sur certains sujets ou il y a des sujets sur lesquels tu ne tu sais pas à qui t'adresser Tu dis dans la vie en général Ouais oui. Euh...
1: À qui m'adresser bah, Tout ce qui est lié à la santé mentale, c'est jamais simple. En général. Donc euh... On n'en parle pas beaucoup, je trouve, de la santé mentale. Ça reste un sujet assez... Je dirais pas tabou, on commence à en parler un peu, mais pas
0: pas assez à mon goût. Mmh. Euh, c'est un sujet un peu... C'est pas simple. Il y a une petite barrière à l'entrée dans cette ouais, conversation. Voilà, on hein. dirait
1: un peu, ouais, comme tu dis, qu'il y a une sorte de barrière euh, pour pouvoir accéder à, à ça, alors que, ben, je sais pas, pour moi, c'est mmh. hyper important. et euh, enfin, Pour moi, c'est vraiment un des sujets très, très importants, la santé mentale. Et je trouve qu'on ouais, n'en parle pas assez. Et, euh, on n'a pas forcément énormément de modèles là-dessus ou de personnes qui en parlent ouvertement, parce que, justement, ouais. c'est encore vu comme des choses... Euh, négative en général.
0: Et pourtant, c'est trop bizarre parce que, au même titre que quand tu as mal au dos, tu vas chez l'ostéo ou chez le voilà, médecin. Ben, quand tu as euh, une dépression, ben, c'est normal. De, ou bah oui, quand, quand tu ne te sens fait. pas bien. Ouais, ouais, ouais. Moi, dans mon, dans mon entourage, j'ai plusieurs euh, thérapeutes. Ouais. C'est plutôt des dames qui ont genre 60 ans, un truc comme ouais. ça. Elles, sont, elles pétillent, elles sont géniales. <rire> et, euh, et elles ont remarqué quelque chose au, au fil des ans, tu vois, avec l'expérience. Puis elles ont 30 ans de cas chacune donc oui. ça fait des stats assez fiables je pense euh, elles ont remarqué que souvent les femmes quand elles viennent euh, en tout cas sur des problèmes de couple uh -huh. les femmes vont venir à, assez en amont finalement euh, quand il y a toujours couple et quand on, on peut travailler dessus Oui. alors que les hommes viennent euh, quand, quand la maison quand la maison est en train de brûler Bien sûr. Et, euh, et je trouve ça vraiment dommage parce que en fait c'est un aveu de euh, moi, je crois que c'est un aveu de père en tant qu'homme. Je ne m'autorise pas forcément à aller chercher de l'herbe, en tout cas sur la santé mentale, en tout cas sur le sujet du couple. Uh -huh. Et le moment où je vais m'autoriser à ça, c'est le moment où euh, je n'ai plus d'autres options. En fait. Ma femme est partie ou ma femme dit qu'elle va partir dans une semaine. Euh, et c'est là que, que j'engage. Hein, ouais. Quand je suis vraiment le couteau sous la gorge. Uh -huh. Et c'est super dommage euh, que n'importe qui prenne autant de temps avant d'oser de, demander à l'aide à un pro.
1: Bah, et d'autant plus ouais. si c'est
0: quoi si c'est un héritage de, de la culture patriarcale c'est triste je trouve
1: ah oui mais c'est pour moi c'est je pense que ce que tu dis justement là bah, c'est juste que les, les, les hommes sont peut-être euh, trop touchés dans leur ego etc et ont plus de mal à se dire euh, je peux m'autoriser enfin on va pas me voir comme quelqu'un de faible peut-être ou
0: mm. en tout cas moi je le vois je le vois peut-être comme ça euh, ce qui peut se passer dans la tête des gens Je ne sais pas si c'est une question d'ego, mais je pense que c'est une question d'identité. Mmh. Euh, c'est comme par exemple les sexologues que j'ai rencontrés me partageaient le fait que souvent le retour qu'elles ont, oui. c'est euh, moi en tant qu'homme, c'est beaucoup plus simple de venir vous parler à vous de mes problèmes d'érection parce que vous êtes une femme. Je ne vois pas pourquoi. Et en fait, je pense que la, la réponse avait conduit dans le fait que Souvent, on est un homme parce que les autres hommes nous reconnaissent comme un homme. Mmh. On n'est pas un homme parce qu'une femme nous reconnaît comme un homme. Ça ne suffit pas. Mmh. Et, euh, et euh, avoir une érection, être capable de bander, c'est un truc de bonhomme. Et les hommes, par exemple, ils parlent très peu de leurs problèmes d'érection entre eux. Mmh. Et donc parce que c'est la honte Parce que ça fait de toi plus un homme. C'est nul. Ouais, c'est naze. <rire> c'est complètement naze. Et du coup, le fait que si t'es sexologue et t'es un homme... Un homme vient te voir et dit ok, vous êtes un professionnel de santé, mais vous êtes aussi un homme, et en fait, mais symboliquement, je, ça, ça crée une petite barrière, <rire> et je trouve ça, mais je comprends pas, est extrêmement rigolo. Quel est le lien C'est un professionnel de la santé, peu importe son genre, mm -hmm. mais mm -hmm. je, je vois, c'est des trucs bah, qui sont ancrés en toi, en fait, donc oui. c'est plus ce difficile qui... à déconstruire, quoi. Et tu t'en décides pas, et souvent tu l'as même pas conscientisé, ouais, c'est genre automatique, quoi, ouais, parce mm -hmm. que parce que souvent quand tu le conscientises tu trouves c'est un peu bête et tu t'autorises à aller voir un mec qui est thérapeute ou sexologue tu vois. Mmh. Et c est, c est, mais c'est hyper intéressant
1: ouais. c'est hyper important je trouve de, justement de pouvoir déconstruire ça ouais. parce que ben finalement enfin euh, tu, tu essayes de prouver quoi enfin euh, <rire> t'as un souci tu vas voir un, un thérapeute puis c'est tout quoi mmh. peu importe ton souci enfin ouais. c'est une personne qui sait de quoi elle parle et c'est tout ouais, ça je... c'est des liens
0: que j'ai du mal à faire dans ma tête moi, En général dans mon livre préféré, il y a un passage trop cool sur... Euh, c'est un livre fantastique, tout mm -hmm. ça, ça. et euh, comment C'est euh, Chronique d'un tueur de roi, de Patrick Roth, Rothfuss. Je ne connais pas. C'est euh, euh, un mec qui raconte sa vie euh, en trois jours à un scribe. Okay. Et en fait, le mec a vécu plein de légendes, donc c'est... Ah ouais, c'est large. C'est un livre d'ado, quoi. Super. Médiéval, fantastique, euh, super. <rire> <Genre> vraiment incroyable. <rire> et le, la troisième journée sortira sans doute jamais mmh. à tous ceux qui veulent commencer sachez que il n'y aura pas de suite la fin on n'est pas sûr qu'elle existe <rire> parce que l'auteur est un peu saoulé d'écrire mais c'est vraiment les, les 1500 ou 2000 meilleures pages de ma vie quoi. c'est incroyable Ah ouais, d'accord, ah, c'est fou genre quand le dernier livre est sorti j'ai mis ma vie en pause de 3 jours le temps de manger le livre quoi. ah ouais écoutez je ne fais rien d'autre laissez moi lire <rire> ouais, c'est fou et il y a un passage trop intéressant sur euh, le héros qui va dans une société qui est un peu exotique et tout où c'est une société matriarcale c'est des femmes uh -huh. combattantes et euh, à un moment il a une discussion avec euh, sa partenaire sexuelle uh -huh. qui, est, qui, est, qui est cette tribu là et c'est c'est un, un truc en mode il euh, n'y a pas l'air d'avoir plus de couple que ça si on a envie de coucher ensemble on couche ensemble uh -huh. ça ne nous engage à rien tu vois et il y, y a une discussion sur euh, les, les maladies et le uh -huh. fait que les maladies sexuellement transmissibles dans uh -huh. cette société c'est tellement normal et, et de soigner et de l'assumer uh -huh. dire bah ouais j'ai ça du coup euh, bah là je quitte toutes mes fonctions et tous les uh -huh. rôles que j'ai dans cette société, je vais me faire soigner il se trouve que c'est là-bas euh, après les montagnes, quand je suis euh, re-bien, ben je reviens et bien sûr que j'aurai ma place c'est logique en fait et euh, et ça, je trouve que c'est pas tellement quelque chose euh, qu'on a, nous, dans notre société. Oula, non. Et euh, certainement pas au travail. Euh, donc là, la transposition au travail, ça serait que je, si je fais un burn-out est-ce que j'ai ma place au retour ouais, Est-ce est qu est qu'on va pas me trouver fragile Est-ce qu'on va oser me donner des postes et responsabilités comme avant Est-ce que machin Et euh, ce truc de bah, là, en ce moment, je suis en train de vivre quelque chose et c'est une maladie, voilà. mm -hmm. et je vais prendre soin de moi. Mm -hmm. Et après, quand j'irai quand mieux, je reviens et j'aurai ma place c'est pas encore automatique dans notre société, j'espère vraiment que ça va changer. Bah, j'espère aussi, parce que bah, c'est tellement dommage. Euh, déjà, si
1: as, peu importe le type de maladie que tu as, euh, c'est compliqué d'avoir cette, cette maladie. Ouais. Et si en plus, tu es encore euh, stressé du fait que quand tu vas revenir, tu n'auras pas
0: forcément ta, ton emploi, c'est vraiment très compliqué. Quoi. Et puis de l'image que tu renvoies. Ah, ça y est, c'est plus un mec... Euh... C'est plus un mec solide, c'est quelqu'un de, de, qui peut casser. Mmh. Et donc, on ne peut plus lui confier des postes. On ne mmh. peut plus lui confier des projets. On peut plus lui. On va, mmh. on va, ça devient un, un poids, tu vois. Mmh. Et ça, c'est fou. C'est complètement fou. Ouais, non, mais...
1: Encore des choses que je ne comprends
0: pas. Ouais. <rire> Et bon, euh, moi, le monde de l'entreprise m'interroge beaucoup. Mmh. Je me dis tiens, qu'est-ce que. Comment on interagit là-dedans Moi, souvent, j'ai l'impression, euh, en l'observant ou en étant acteur dedans, que le monde de l'entreprise, c'est un, un monde où on joue à, à être des adultes. On joue à faire ouais. semblant. On joue à faire semblant qu'on n'a qu pas d'émotions, <rire> qu qu'on qu'il n'y a rien <rire> qui nous fait pétiller. Tu sais, qu'on est des robots. Genre, t'oses pas parler de ton hobby et de ouais. parler du jet, tout T'es là, genre, putain, c'est fou quand même. Ouais. Ça, je suis d'accord. Et on s'emmerde à, à la pause café. de. Ouais, c'est quoi.
1: naze, quoi il y, y a une grosse barrière où t'as du mal à parler de toi parce que t'as l'impression que bah, vu que c'est le travail c'est quelque chose de, de hyper important et qu'en fait quoi que tu vas dire qui va pas forcément faire plaisir à l'autre personne mmh. vous avez pas les mêmes avis du coup que il y a un potentiel risque que tu, tu perdes ta place quoi puis il y a des
0: il y a des trucs moi je ne comprends pas <rire> vas-y c'est vraiment genre ça me, ça me fait autant rire que ça me met en colère ah oui d'accord euh, pourquoi en tant que société <rire> On s'est pas dit, voilà, l'été, il fait chaud. Oui. Venez, on, on, venez, mettre... on a un short <rire> ou on a un uniforme pour les hommes qui fait qu'ils ont le droit de travailler avec ça. Parce que ce que tu dises, euh, oui, bah, les, que les ou les, les pantalons ou les, les shorts que les hommes portent, ça fait pas pro parce qu'en fait, tous ceux qu'ils achètent, c'est des shorts de plage.
1: Uh -huh. OK, tu vois uh -huh.
0: Mais il se trouve, on a des stylistes, on a des Par designers. il y a des gens... Il pourrait nous faire un, un short de costume, tu vois genre. Bien sûr. <rire> je pense qu'on est capable, on envoie des trucs sur la Lune, on explore le fond des océans. Oui, c'est faisable. Ça, ça, ça doit être à notre portée. Franchement, je et, pense, ouais. Et comment personne ne se saisit de ça Et comment tu prends des shoots et tu te fais renvoyer chez toi euh, pour te changer quand tu mets un short, alors que tu n'as aucun contact clientèle et que tu as mmh. un métier où tu vois que tes collègues, tu es là mais... Les meufs à côté, elles ont leur petite robe ultra légère. Oh, une meuf au travail, c'est chouette parce que tu n'as pas beaucoup de contraintes sur comment tu t'habilles. Tu peux quand même avoir beaucoup de créativité. <rire> parce que moi, quand je vois mes collègues hommes, oh, oh, c'est triste. <rire> voilà, tu as mis un jean et des sneakers. C'est une boîte moderne. Tu es un t-shirt. Oh, mec, frappe, bravo. bravo. Es là genre, wow. Pourquoi on a si peu de place pour s'exprimer là-dessus Et surtout, même si il n'y okay, a pas d'expression, pourquoi on a si peu de place pour être confortable l'été Oui, <rire> sûr. Sure c'est vraiment un grand un des grands mystères de ma vie monsieur me mec pourquoi pour tu vois
1: oui de toute façon pour moi déjà pourquoi les uniformes finalement mm. à quoi ça sert mm. pourquoi on peut pas juste s'habiller comme on veut
0: bah ben... mm. moi tu vois quand j'étais petit j'aurais été ravi d'être dans une école à uniforme c'était genre un de mes rêves oui moi aussi quand j'étais petit je me disais c'est trop bien et je comprends un peu on est une équipe on porte les mêmes trucs tu vois pourquoi pas mais moi bon, il se trouve que dans les métiers que je fais euh, on n'y a fais pas euh, j'ai deux métiers d'un côté je suis thérapeute wow. et de l'autre ça c'est le métier qui est lié à l'entreprise je suis euh, designer oh wow. ce qui veut dire que même je suis designer d'expérience client ce qui veut dire que je travaille dans des équipes plutôt informatiques et mon but c'est de comprendre comment les gens utilisent notre site voilà intéressant et du coup, euh, mes collègues, c'est des devs, des PO, des gens du marketing. Bref, on travaille entre gens de nous, tu vois. <rire> Et on a zéro contact client plus que ça. Le seul qui a des contacts clients, c'est moi de temps en temps. Oui. Et bon, bah, je comprends que quand je suis en contact clientèle, euh, j'ai une certaine image de l'entreprise très bien, tu vois. Mais je... je, je ouais. Entre je, nous, je je, voilà. c'est très bizarre. Où est ma phrase avant euh, que tu me demandes de précision Écoute, euh, ça va être compliqué pour ça moi aussi. <rire> <rire> okay. bon, en tout cas, il y a vraiment ce truc de... Tiens, euh, pourquoi, pourquoi on n'ose si peu euh, avoir de l'individualité et de euh, mm -hmm. la créativité, de la, p... la pétillance de l'individu mm -hmm. tellement dommage. C'est tellement dommage. Les uniformes, c'est cool, mais ah oui, voilà. dans ce que je fais comme métier, les uniformes, en fait, euh, si tu fais du conseil en entreprise, ton uniforme, ça va être... Euh... Bon, tu viens en, en pantalon de costume, chemise, euh, chaussures à 200 balles qui montrent oui. que tu n'es pas en sneakers. Bien oui. sûr. Et en fait, ce n'est pas un uniforme qui veut dire, nous, on représente telle boîte de consulting, donc on est habillé comme ça. Non, c'est tous les consultants. C'est un uniforme de classe. Voilà, c'est tout le monde. Un uniforme, et, et un uniforme de classe, et tu travailles à côté des gens qui font le même métier que toi, mais qui sont en interne chez ton client, mmh. et qui viennent en t-shirt. Et tu te dis, mais pourquoi pourquoi on met cette... Est-ce que vraiment, cette chemise... <rire> va changer ah. quelque chose <rire> Fait que je travaille mieux. Bien sûr. Deux, fait que toi, tu vas te dire que je travaille mieux, et donc que ça justifie le prix que tu me payes. Ah non, mais ça,
1: c'est un truc à déconstruire, hein. c'est pas possible. soit ça, ça fout pourquoi un habit va faire que
0: tu vas mieux travailler ou pas Enfin, euh, je sais pas. Parce que l'habit fait le moine. Bien sûr <rire> J'ai travaillé, euh, du coup, deux ans dans une société de conseil qui avait plein de branches différentes. Et nous, on, on était... Euh, moi, j'étais vraiment l'avant-garde, tu vois. Genre, nous, euh, on vendait un peu les, les nouvelles façons de travailler. Designer d'expérience client, en France, c'est un tout petit truc. C'est le début, en fait. Ok. Donc, nous... On pouvait être juste en chemise, pantalon, chaussures euh, qui se montrent qu'on n'est pas en sneakers. D'accord. Ok, ça c'était possible, tu vois. Mm. Moi-même, parce que moi je suis designer. Bien sûr. Et que je suis vraiment l'extraterrestre, des fois je venais en t-shirt rentrer dans le pantalon. Oh, incroyable. Franchement, puis, incroyable. Bah ouais, c'est fou. Et puis à côté, il y avait les, les mecs qui travaillent euh, à la finance, les mecs ou les nanas d'ailleurs. Mm. Non, les mecs dans ce que je vais dire en fait. Et cravate. Euh,
1: mais bien sûr, la si cravate, ça change
0: tout. Si tu travailles dans la finance, cravate. C'est automatique. Hein. Et euh, je sais pas, c'était la même... <rire> c'était les, les collègues comme moi, tu vois. Mais voilà, ton métier, c'est ça. Du coup, euh, mets la cravate ou, ou ne viens plus là ce travail, jamais. Jamais. C'est fou. Voilà. Ah non, mais moi, je comprends vraiment pas. En plus, toi, t'as tout, tout un... Enfin, de ce que je vois ce soir, tu as toute une expression aussi dans tes vêtements, dans ton ah style oui. et tout. <rire> Est-ce que des fois, tu te sens contraint hein, par, euh, <rire> par le travail
1: euh, Oui, ouais. sauf que maintenant, je choisis des emplois où euh, je n'ai pas ce genre de contraintes. Ouais. Parce que euh, pour moi, être en costard toute la journée, c'est ouais, pas, pas ouf. quoi. Enfin, mmh. Je ne vois pas l'intérêt et pour moi, c'est des contraintes... Euh, qui ne de, de, devrait même pas exister. Euh, mmh. Déjà, le fait que j'ai des tatouages, c'est déjà compliqué, des piercings et tout. Et, euh, pour moi, c'est important ouais. de pouvoir rester soi-même là où on travaille. C'est
0: euh... ce que j'allais te demander. Est-ce que tu Donc, toi, tu as, as un piercing de. Tu as deux boules en haut du nez Je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle
1: le bridge.
0: Tu as un bridge.
1: <rire> deux
0: <boule, pourquoi rire> Je ne sais dit. pas comment on dit ça. Et tu un anneau de nez. Ouais, un anneau de nez, un septum, ouais. Un comment Septum. Un septum. T'as un bridge et un septum ouais, Bien ça. sûr, c'est des mots que je connais. Évidemment. Bien sûr. Est-ce que tu les, tu, les, tu les gardes, tu les enlèves au travail Non, je les garde. Tu les gardes, ok.
1: Après, euh, ça, ça dépend. Si vraiment je suis dans la, la merde pour trouver un travail que je suis obligé, je vais pouvoir faire des efforts, mais il euh, faut vraiment que je sois dans la merde. Hein, parce ouais. que... Vraiment, moi, c'est un truc qui me révolte de ne pas pouvoir être soi au, au travail et que le fait que j'ai des piercings, des tatouages va faire que je vais moins bien travailler et que euh, les études que j'ai pu, pu faire, ou peu importe, va faire que, euh, vu que j'ai cette apparence, je vais être moins pris au sérieux. Alors que ça n'a rien à voir. Ouais. Je, je suis juste moi, mais mes compétences restent les mêmes. Mon mmh. travail est le même. Enfin... C'est vraiment un truc que je, je comprends vraiment pas Pourquoi euh, vouloir toujours euh, euh, Donner cette euh, cette, euh, on dit, cette image de l'excellence Par euh, des costards etc Alors que c'est pas ça qui fait l'excellence C'est pas parce que t'es bien habillé que tu vas bien travailler quoi. Non ouais. <rire> Tu peux être habillé au top du top Et faire
0: un travail de merde en fait mmh. Voilà <rire> Chercher un à, à métier où c'est le cas Mais j'ai pas réussi à trouver mmh. Ma blague s'échoue avant d'aller Mince d'être né cuisant échec est-ce que, est que toi t'as des, des complexes aujourd'hui des complexes ouais.
1: euh... oui euh, mon poids <rire> après c'est des trucs assez euh, on va basiques enfin, je sais pas ouais mon poids surtout
0: mon poids surtout, surtout. Voilà. ok voilà oui complexe physique oui. ok voilà ça roule. On arrive doucement à la fin de cet épisode. Oui. Euh, cet épisode, c'est aussi euh, l'occasion de partager un petit peu un message, euh, oui. des oui. conseils. Euh, soit à ton toi du passé, ou à ton toi du futur, pourquoi pas. Soit euh, bah, au monde, aux oui. gens qui nous écoutent, aux gens qui sont... Euh, qui ont peut-être 16-17 ans, aux, aux mecs qui en ont 40, aux femmes qui en ont 30 et qui écoutent ça en se disant qu'elles feront écouter à leurs à leur copains. Oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de te lancer toi comme bouteille à la mer. Euh, moi, je voudrais juste dire, ben, juste soyez vous-même et on s'en fout en fait
1: euh, des codes, euh, des stéréotypes de tout ça. Juste, euh, on s'en fout du genre. Juste, euh, bah, vivez et euh, ouais, soyez-vous.
0: Super. et eh ben, écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Merci ce soir. à toi. C'était très chouette. <rire> merci d'être venu témoigner. Et oh. Merci à vous qui avait écouté ce podcast jusqu'ici c'était Oléga le podcast où on parle des virilités parlez-en autour de vous c'est grâce à votre bouche à oreille que petit à petit on devient un peu plus nous-mêmes on se retrouve dans deux semaines d'ici là, passez du bon temps